0: Das ist der Tempel, hier auf dem Tempelplatz. Da gibt es zigtausende Talente, also das ist eine Nachbildung vom Tempel, aber das ist der Tempel, wie wir ihn anschauen. Tonnenweise Gold, Silber und Bronze wurden angeschleift, wurden verwendet, um alles Mögliche damit zu überziehen. Das war ein Gebäude, das unermesslich majestätisch war und das war das religiöse Zentrum der Juden. Da hat sich alles getroffen. Es war vielleicht so wie heute der Petersdom in Rom. Für die katholische Kirche war das das, äh, das Zentrum. Zum ersten Mal gebaut von König Salomo. Also das erste äh, feste Tempelgebäude. Und Da kamen zigtausende Arbeiter zusammen aus der ganzen antiken Welt. Steuern aus den verschiedensten Teilen der antiken Welt. Zedern aus dem Libanon. Kooperationen mit verschiedensten anderen Königen, Geschäfte mit der halben antiken Welt. Und der Bau dauerte trotzdem jahrelang. Man kann das in Chronik nachlesen. Da steht, und als Salomo zu Ende gebetet hatte, da fuhr Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und die Priester konnten nicht in das Haus des Herrn hineingehen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und alle Söhne Israels sahen, das Feuer herabfahren und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus. Da knieten sie mit dem Gesicht zur Erde auf das Pflaster nieder und beteten an. Und sie priesen den Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig. Das steht in 2. Chronik 7. Und dieser Tempel bestand 380 Jahre und dann kam die Zerstörung durch die Chaldea im Jahre 586 vor Christus. Dann wurde der Tempel zum zweiten Mal aufgebaut. Ähm, von Zerubabel nach der Rückkehr aus dem Exil. Ähm, das war was ganz Besonderes, weil das auf Anordnung geschah von dem Mann aus der damaligen bekannten Welt, dem König, äh, dem äh, Kaiser, nee, der König Entschuldigung, von Persien. Das war die Nummer eins damals. Da gab es keiner, der noch irgendwas zu sagen gehabt hätte. Und dann hat unter ihm Zerubabel diesen äh, Tempel wieder aufgebaut. Und dann wurde dieser Tempel wieder äh, geplündert, in Weid, geschändet unter Antiochus in der makabeer Dann wurde der Tempel zum dritten Mal wieder aufgebaut. Das ist der hier. Noch glorreicher, noch majestätischer unter ähm, König Herodes. König Herodes war der Judenkönig, der unter unter römischer Herrschaft seine, seine Sachen durchdrücken drücken musste und hatte dann dementsprechend auch vielleicht einen schlechten stand bei den Juden und wollte sich dann als Vasallenkönig die gunst sichern von den Juden und hat dann gesagt: okay ich baue euch einen, einen riesengroßen Tempel und es war eine unbeschreibliche Pracht in der dieser Tempel wieder aufgebaut wurde und zwar bei laufendem Tempelbetrieb wurden die Steine woanders, zugehauen, damit es dort nicht stört und wurden dann perfekt vorgearbeitet, dahin gebracht und eingesetzt bei laufendem Tempeltrieb. Da gab es keine keine Störung. Dieser Tempel wurde endgültig zerstört im Jahre 70 von den Römern und heute steht da die al moschee Bei diesem letzten Tempel hier von von Herodes, äh, da waren die äh, da war der Zugang zum Heiligtum im Tempel war Terrassenförmig angelegt. Immer ein Stückchen höher, noch ein Stückchen höher, eine Treppe, noch ein Tor, ein Stückchen höher. Und zwar war ringsherum eine riesige Mauer. Das ist heutzutage noch teilweise erhalten. Das ist die bekannte Klagemauer, die noch in Teilen steht. Und dann kam man da rein hier in den Vorhof der Heiden, so hieß der. Das lag daran, dass da die Heiden rein durften. Woanders durften die nicht rein. Da war auch die Halle, in diesem Vorhof der Heiden war auch die Halle Salomos. Ich weiß nicht genau, wo die war oder wie exakt diese Nachbildung ist, aber das war das, wo Jesus oft gelehrt hat. Steht, Jesus lehrte in der Halle Salomos. Ich finde es interessant, dass Jesus da gelehrt hat, wo die Heiden waren, wo alle waren. Mitten darin lag ein erhöhter eigentlicher Tempelbezirk. Hier, da war nochmal eine Mauer umgeben und es war dann der eigentliche Tempelbezirk. Ähm, an den Eingängen hier, 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 waren Inschriften angebracht, die bei Todesstrafe äh, verboten, dass Nichtjuden da reingehen. Das heißt, Nichtjuden hatten da nichts drin verloren. Bei Todesstrafe. Und man kann das manchmal auch nachvollziehen. Zum Beispiel Paulus in Apostelgeschichte 21 bekommt sehr viel Ärger. Und da heißt er hat nicht Juden in den Tempel gebracht. So, und deswegen sind die so ausgeflippt, weil sie gesagt haben, das kann nicht sein. Das ist bei Todesstrafe verboten, er hat es gemacht. Und deswegen gab es Ärger. Dann gab es weitere Treppen hier, die gingen rein in den Frauenvorhof. Ja, da durften die Frauen rein, aber nicht weiter. Und dann gab es eine weitere Treppe, da ging es rein in den Vorhof der Juden. Da durften die Frauen schon nicht mehr rein. Dann kam der Vorhof der Priester, da war nochmal eine Absperrung drin. Und dann kam nochmal eine Absperrung, dann kam das Heilige. Und dann kam nochmal eine Absperrung, dann kam das Allerheilige. Und da durfte niemand mehr rein, außer der Hohepriester. Priester, und zwar so ganz... Wenig besonderen Anlässen und strengsten Ritualen. Also, auf mich hat es beeindruckend gewirkt. Ich weiß nicht, wie es auf Sie wirkt, wie es auf Euch wirkt. Aber einerseits wirkt es auf mich so majestätisch, großartig und auf der anderen Seite irgendwie auch ein bisschen befremdlich, exklusiv. Man stößt sich da heute dran, man redet immer von Toleranz und von Inklusion und das klingt jetzt so ein bisschen nach Exklusion. Es wirkt ein bisschen fremd. Also ich sage ganz ehrlich, dass ich da drüber gestolpert bin bei der Vorbereitung. Hier äh, bis hierhin nur Männer, die Frauen dann schon nicht mehr und dann nur Juden und dann nur der Priester und so weiter. Das ist der Tempel, der Tempelplatz. Und vor 3000 Jahren Schreibt ein Hirte, später auch Prophet, König, Krieger, ich rede von der gleichen Person, es war ein Krieger, ein guter Krieger, ein Politiker, ein Ehebrecher, ein Mörder, ein Umkehrer und ein Dichter ein Lied. Ich denke, ihr wisst, von wem ich rede? Von David, genau. Der schreibt ein Lied, und zwar den Psalm 100, den wir gerade eben gebetet haben. Er schreibt ein Psalm. Zum Dankopfer. Jauchzet dem Herrn alle Welt. Alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Sein Volk und die Herde seiner Weide zieht ein, in die Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn, dankt seinem Namen. Denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Generation zu Generation. Das ist der Psalm 100. Was schreibt der David hier? Er schreibt, alle Welt jauchzt, dient, kommt, kommt vor ihn. Wir sind sein, preist ihn, dankt ihm. Seine Tore, ich weiß nicht, ob er diese Tore gemeint hat. Hier. Die Tore stehen sehr oft im Zusammenhang mit Zion, und da ist wahrscheinlich Jerusalem gemeint. Bei Vorhof, dieses Wort, seine Vorhöfe, kommt, kommt in seine Vorhöfe. Das ist fast ausschließlich für die Stiftshütte gemeint. Das kann man in Exodus, Leviticus, Numeri kann man das nachlesen. Und da meint es fast immer, den Eingang zur Stiftshütte, also der Vorläufer des Tempels. Das war vorher die Stiftshütte. Das klingt, als wäre das eine Universaleinladung. Kommt alle, kommt alle her. Und wenn ja, wozu? Wozu wäre das eine Einladung? Mose und Aaron, die hatten eine Aufgabe zu erfüllen bei der Stiftshütte. Die haben da einen Priesterdienst getan. Die Priester und die hohen Priester hier im Tempel, die da drin gedient haben, da stand ein Brandopferaltar und die haben die Verbindung hergestellt zwischen Mensch und Gott in diesem Sinn. Die haben auch eine Aufgabe erfüllt. Jetzt hat Gott in Jesus Christus alle Opfer bezahlt, die jedes Mal, die überhaupt bezahlt werden könnten und müssten. Und daher ist Jesus Christus der Tempel für uns und der hohe Priester. Und wir, die wir hier sitzen, alle? Wir sind die Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, wir haben auch eine Aufgabe zu erfüllen. Was ist das für eine Aufgabe? Und welche Bedeutung hat der Tempel? Oder so gefragt, was ist der Tempel? Was ist es heute? Als persönlichen Wunsch, ich wünsche mir heute nicht, dass ich toll predige, ich war schon wesentlich besser vorbereitet auf Predigten, aber ich wünsche mir, dass es heute viele Begegnungen gibt zwischen mir und Gott, zwischen Ihnen und Gott. Ich wünsche mir, dass es heute hier eine Begegnung gibt zwischen Gott und Mensch. Ja? Und dass jeder diese Begegnung sucht und jetzt nicht irgendwie wartet, dass wir mega toll singen oder dass es hier ein berauschendes Feuerwerk wird, sondern dass jeder die Gottesbegegnung sucht. Weil... Der Tempel Gottes ist eine Begegnungsstätte zwischen Mensch und Gott. Das war damals so und das ist heute ganz genauso. Der Tempel Gottes ist eine Begegnungsstätte zwischen Mensch und Gott. Wie hat es mit dem Tempel angefangen? Mit der Stiftshütte, haben wir gerade gesagt. Weiß jemand, wie die Stiftshütte noch bezeichnet wird? Das Zelt der Begegnung, ja richtig. Das war das Zelt der Begegnung. Das heißt, Aaron war damals als Priester, ein Mittler. Und er hat vermittelt zwischen Mensch und Gott. So, wer vermittelt zwischen uns und Gott heutzutage? Das ist der hohe Priester, das ist Jesus Christus. Darum ging es damals und darum geht es heute auch. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wie es euch geht, was für Sie der Kern, das Kernelement des Gottesdienstes ist. Ich lasse es mal in ein paar Sekunden stehen. Was ist für sie das Kern? Also was ist das Wichtigste am Gottesdienst? Wenn, 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 wenn das passiert, dann, dann war es ein guter Gottesdienst. Oder dann habe ich meinen Tag so gelebt, wie ich ein Leben kann und will. Ich will niemand da irgendwie jetzt äh, was, was vorsagen, was er dann auch glauben sollte, aber für mich persönlich ist es das Gebet. Für mich persönlich ist es, die Gottesbegegnung im Gebet. Und damit meine ich nicht Kopf runter und Worte murmeln, sondern ich meine Gebet, die Gottesbegegnung in Liedern, die Gottesbegegnung in der Predigt, in der Gemeinschaft mit anderen Leuten, wie auch immer das aussieht. Mein Haus soll ein Bethaus sein, sagt der Prophet Jesaja. Die Predigt, die reinigt mich, die ermutigt mich, aber jetzt sind wir mal ehrlich. Wenn wir in einem halben Jahr oder in, sagen wir mal in einem Monat wieder über diese Predigt reden, dann wissen wir nicht mehr arg viel davon. Ich meine, Predigten werden vergessen, aber Predigten können uns in eine Begegnung mit Gott führen. Und die bleibt. Die wird immer inniger und immer liebevoller und es wird immer eine bessere Beziehung. Ich weiß nicht mehr, was ich letzte Woche mit meiner Frau geredet habe, aber das, was ich geredet habe, das hat uns enger zusammengeführt. Das weiß ich noch. Ich glaube, dass das Krasseste, was Jesus je getan hat, offensichtlich das Gebet war. Ich weiß nicht, was Sie sich raussuchen würden. Und ich wäre auch in Versuchung, äh, mir was anderes rauszusuchen, als das Beten zu lernen. Wenn man es mal überlegt, dass Jesus einen Sturm gestillt hat. Und wenn es mal ein richtiger Sturm tobt über Hassloch und man kann hier nicht mehr gescheit Gottesdienst feiern, dann gehe ich raus zu dir, schweig still und dann ist es ruhig, dann komme ich wieder rein, das soll kein weitermachen. Das wäre eine beeindruckende Sache, oder? Irgendwo auf der Intensivstation, wo gerade eine, eine Person gestorben ist, dann geht man halt mal hin und ruft raus. Ich weiß nicht, wenn's, wenn der Karl hieß Karl, komm heraus. Und der Karl kommt heraus. Das wäre eine gute Sache. Also ich fände es beeindruckend, Tote auferwecken. Und die Jünger gehen zu Jesus und sagen: Lehre uns beten. Okay? Anscheinend war es ist offensichtlich, dass Jesus da sein Leben findet. Und wenn man den Johannes, das Johannes-Evangelium liest, dann kann man es die ganze Zeit lesen. Nichts aus sich, alles aus dem Vater, nichts aus sich, er holt sich alles aus der Beziehung zu seinem Vater. Frage ist, glaube ich das? Ich oder sie, glaube ich das, dass im Gebet, in der Gottesbegegnung, mein wahres Leben steckt? Also nicht in meinem Tun, in meiner Organisation, in meinem Rumrennen, sondern einfach in meinem Vor-Gott-Sein. Anerkennen, dass ich, so wie es der Psalmist schreibt, zum Dasein, zum Leben, zum Erkennen, dass er Gott ist, jubeln, preisen, da finde ich auch meine Identität. Wir sind sein Volk, er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Wir sind die Adressaten, wir sind die Adressaten seiner Gnade, Treue, Güte, und wir haben es nicht selber gemacht. Er gibt uns das einfach. Da ist unser Leben. Jesus hat einmal alle aus dem Tempel rausgejagt. Das ist ein sehr ungewöhnliches Jesusbild, dass er durch den Tempel, das war vermutlich dieser, nee, war dieser, dieser von Herodes, ähm, durchläuft, Tische um, umstößt, äh, Leute mit der Peitsche rausjagt. Der Jesus, der liebevolle Gottessohn, der sagt, äh, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was ich tun. Der Überfließ von Gnade und Vergebung schmeißt alle aus dem Tempel raus. es war richtig rabiat. Warum? Weil die Gottesbegegnung in den Hintergrund gerückt ist. Es ist ein Betthaus für alle Völker. Und Jesus sagt, steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Betthaus genannt werden für alle Nationen. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Das steht in, Matthäus, äh, in Markus 11 und Jesus zitiert da den Prophet Jesaja. Das heißt, das Bethaus ist ein Haus, wo ich Gott begegne. Wenn aber diese Gottesbegegnung nicht mehr im Mittelpunkt steht, dann sagt Jesus, okay, dann alle raus jetzt. Ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Da steht jetzt ein Betrieb im Vordergrund, Aktionismus. Wir selbst als Menschen, wir sind auch der Tempel Gottes, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Das heißt, durch uns sollten und dürften auch Menschen Gott begegnen. Und durch diese Gemeinde auch. Hier hast immer auch einen Tempel drin. Es hat ein Gemeindemitglied, äh, sie ist heute nicht da, ähm, bei einer äh, Mitgliederversammlung neulich gesagt: Ich wünsche mir, dass hier Menschen noch Jesus kennenlernen. Also begegnen. Das fand ich sehr gut. Und bei der letzten Moderation vom Gottesdienst, hat die Moderation, die ist heute da, gesagt, wir feiern diesen Gottesdienst, und ich habe gedacht, er macht weiter mit im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes, aber er hat gesagt, wir feiern diesen Gottesdienst, weil wir Gott begegnen wollen. Da habe ich gedacht, ah, das, das zitiere ich nächsten Sonntag. Ist mir gleich aufgeschrieben. Wofür können wir danken als Gemeinde hier? Wofür können wir danken? Wie viele Menschen hat Gott schon gesegnet durch diese Gemeinde? Gibt es etwas zum Preisen? Hat Gott seine Treue schon gezeigt? Hier an uns und durch uns an anderen Menschen? Was klappt gut? Was können wir vielleicht besser machen? Wie können wir die Begegnungsstätte hier vielleicht zweckdienlicher gestalten und verbessern? Ich glaube, dass man dieses Prinzip, <köhnt> Entschuldigung, dieses Prinzip der Begegnungsstätte auch in Predigten wiedererkennen kann oder in Liedern. Wenn der Predigt nur über Gott redet, dann muss ich mich am Schluss fragen, ja, und was hat das jetzt mit mir zu tun? Oder in Liedern. Die Lieder, die mich am meisten bewegen, sind die, wo der Mensch es wagt, in die Herrlichkeit Gottes einzutreten. Oder wo Gott zum Mensch kommt. Ich habe einfach mal spontan, da hat jeder seine eigenen Lieblingslieder, aber ich habe halt auch meine, ich bin da ein bisschen der konservative Typ, großer Gott, wir loben dich. Das ist eigentlich eine Frechheit. Wie kann es das sein, dass wir zu Gott kommen, um ihn zu loben? Naja, das ist eine Gottesbegegnung für uns. Oder der Herr ist mein Hirte. Es ist nicht ein Hirte, sondern mein Hirte. Es ist nicht ein, irgendein Herr, sondern mein, mein Hirte. Also der Herr ist mein Hirte. Das ist was, was mich jedes Mal umhaut, wenn ich mir das auf der Zunge zergehen lasse. Mutig komme ich vor den Thron. Das ist ein Lied, was mir unglaublich gut gefällt. Ich kenne es noch nicht so lange, aber ich habe eigentlich vom Thron Gottes gar nichts verloren. Aber Gott lädt mich ein. Also bin ich doch da. Das ist eine Gottesbegegnung. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das ist für mich eine beruhigende Sache, dass meine Zeit jeder Tag in Gottes Händen steht. Wenn Friede mit Gott, Friede mit Gott meine Seele durchdringt, das ist für mich eine sehr beruhigende, oder ja, eine schöne Begegnung mit Gott. Ich habe eine sehr gewagte These und ich bitte um Korrektur oder um Rückmeldung, wenn ich so radikal bin. Aber ich würde es jetzt mal so sagen. Wenn der Tempel alles ist, wenn die, wenn alles die, wenn die Show perfekt ist, wenn der Tempel alles ist, aber keine Begegnungsstätte mit Gott, dann ist er nichts. Und umgekehrt. Wenn nichts zu klappen scheint, wenn die Lieder schräg sind, wenn der Kaffee angebrannt ist, wenn das Gebäude zu klein ist, der Rasen zu groß, aber es ist, äh, der Rasen zu so hoch, Entschuldigung, aber es ist eine Begegnungsstätte zwischen Mensch und Gott, dann ist er ja alles, was er sein kann und soll. Das ist meine These. Natürlich im Idealfall klappt beides gut, aber die Prioritäten sollen wir nicht vertauschen. Zweitens, der Tempel Gottes ist eine Begegnungsstätte zwischen Mensch und Gott für alle Welt. Israel war, und damit der Tempel und Jerusalem, war sozusagen eine Hauptstraße, oder auf der Autobahn, würde man heute sagen, von der antiken Welt. Da unten war Ägypten, und noch weiter unten Äthiopien. Oben nach links ging es nach Asien. Auf der anderen Seite war ähm war Assyrien und Babylon und alle sind da durch. Die mussten, alle, also die mussten alle durch dieses kleine, eigentlich unbedeutende Land durch, weil sie einfach da durch mussten. Das war der Landweg. Und vermutlich waren die da ganz gut platziert, um ein Licht zu sein, um zu leuchten für die anderen. Obwohl die anderen größtenteils Feinde waren, andere Kulturen. Da gab es Bedrohungen. Und die Israeliten waren eigentlich sehr nationalstolz und ihre Haltung war eher, naja, mit den anderen haben wir nichts zu tun, wir haben hier unser eigenes Ding, wir haben unseren eigenen Tempel, unseren eigenen Gott. Aber ich glaube nicht, dass es an den Möglichkeiten gelegen hat, sondern dass es an der Haltung vom Gottesvolk gelegen hat, wenn es wenig Kontakt gegeben hat mit anderen Völkern. Die hatten einen klaren Auftrag und sie hatten einen Platz genau in der Mitte. Die Propheten, die haben Israel immer wieder daran erinnert, dass sie gesagt haben, Leute, es ist Gottes Gnade, es ist Gottes Liebe, es ist Gottes Mitgefühl, warum er euch erwählt hat. Und nicht, weil ihr etwas Besseres seid. Oder weil wir hier etwas Besseres sind. Sondern Gottes Liebe gilt allen. Man könnte es vielleicht zusammenfassen mit seid nicht zu so arrogant. Da ist immer wieder das Wort, Wort Buße gefallen, Umkehr, Wiederausrichtung auf Gott. Und das war das große Thema von den Propheten. Im Psalm steht, den wir heute gelesen haben, gnädig, gut und treu. Das heißt, weil der Herr gnädig ist und gut und treu, deswegen zieht ein in seine Tore. Dient, singt, preist ihn. Es gibt dieses Reizwort Erwählung. Das hört man manchmal und denkt, oh, war ja Erwählung. Das heißt, wenn die einen erwählt sind, dann sind die anderen ausgeschlossen. Es ist nicht ein bisschen intolerant heutzutage, Erwählung. Aber ich glaube, dass dieses Wort Erwählung keine Einteilung ist in Empfänger und Nicht-Empfänger von Gottes Liebe, sondern dass Erwählung dazu dient, dass die einen erwählt sind, um die anderen mit reinzunehmen. Das heißt nicht, die einen wurden erwählt, um die anderen abzuhängen, ihr seid drin, ihr seid draußen, sondern ihr seid erwählt, um es denen zu sagen. Israel wurde erwählt. Das ist schwierig, wenn man sagt, Ja, warum wurden die einen erwählt und die anderen nicht? Ja, Israel wurde erwählt, um es den anderen zu sagen. Die Christen sind erwählt. Da kommt man schwierig außen rum. Man kann es versuchen, schön zu reden, aber Christen sind erwählt. Ja, jetzt ist es etwas unangenehm. Jetzt sind wir drin und die anderen draußen. Nein. Die Christen sind nicht erwählt, um die anderen abzuhängen, sondern Christen sind erwählt, um es den anderen zu sagen. Also nicht nur zu sagen, sondern zu geben und für sie da zu sein und eine Einheit zu bilden. Die Apostel sind erwählt und so weiter. Es wird viel von Erwählung geredet, aber Erwählung ist ein Missionskonzept, kein Exklusionskonzept. Also man könnte sagen, Erwählung ist ein Inklusionskonzept. Wir sind erwählt und haben die Aufgabe, um es allen zu sagen. Es gibt einen Autor, der heißt äh, auch David, David Bosch, der hat gesagt, die Kirche schuldet der Welt den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. Also wir schulden der Welt die Liebe den Glauben, die Hoffnung. Und er hat gesagt, Christen sind Bettler, sind Radikal vielleicht auch wiederum, sind Bettler, die anderen Bettlern zeigen, wo sie Brot gefunden haben. Das heißt, wir brauchen alle, alle gleichermaßen die Liebe Gottes. Das hat überhaupt nichts mit Arroganz zu tun. Ich habe mich heute schon umgeschaut. Es ähm, sind nicht alle da, äh, die jetzt aus aller Welt kommen, aber wir sind gar nicht so schlecht aufgestellt. Wenn man sagt, alle Welt, es sind öfters mal Gottesdienstbesucher aus Nigeria da. Äh, einige, die in Brasilien, glaube ich, geboren und aufgewachsen sind, oder beides. Aus Ägypten haben wir auch Leute da. Stimmt's? Ähm, aus dem Iran. Und viele bringen auch Nachbarn mit und Arbeitskollegen. Wie sieht's aus? Der Tempel Gottes ist eine Begegnungsstätte zwischen Mensch und Gott. Für alle Welt. Wo ist noch Luft nach oben? Drittens. Der Tempel Gottes ist eine Begegnungsstätte zwischen Mensch und Gott für alle Welt und wir sind die Gastgeber. Wir haben diesen Psalm hundertmal im Studium gelesen und ich stand da gerade neben einem äh, sehr guten, ähm, gut ausgebildeten Dozenten, eigentlich einer von meinen Lieblingsdozenten, Und ähm, der hat einen Doktor in Oxford gemacht und hat, war Direktor an der einen Bibelschule und Dekan an der anderen Bibelschule. Und... Ähm, ich habe gedacht, okay, jetzt mache ich richtig Eindruck, jetzt, jetzt sage ich was. Ich habe schon mal eine Exegese gemacht zu dem Psalm, jetzt, jetzt sage ich was Schlaues. Äh, und ich habe dann gesagt, also ich finde das beeindruckend, wie der David, obwohl eigentlich Israel so, so exklusiv war, ähm, sagt, kommt, alle Welt, zieht ein und so weiter. Also ich würde sagen, wir sind Gastgeber. Und ich habe gedacht, ich nehme uns da in die Verantwortung. Und der äh, Ott, hieß der Bernhard Ott, der hat dann, jetzt nicht mitleidig, er ist ein geistlich reifer Mensch, aber... Er hat dann so rüber geschaut zu mir, das war, er ist Schweizer. Er hat dann im Schweizer Aktien gesagt, ja Andreas, ich würde da einmal behaupten, dass Gott der Gastgeber selbst ist, oder nicht? Und ich habe ja, das stimmt. Ja. Das stimmt natürlich, ja. Ähm, ich war dann erst wieder ruhig, habe gedacht, okay, ich gehe an die nächste These etwas äh, demütiger dran. Ähm, ich denke, dass er recht hat. Ich denke, dass er recht hat. Ich habe es trotzdem so hingeschrieben. Ich würde eine Synthese wagen. Und zwar, wir geben Gottes Einladung weiter. Kann man damit gehen? Wir sind Teil des Tempels. Wir sind auch Gäste bei Gott. Wir sind ja selber Gäste. Aber wir sind auch Gastgeber. Oder sagen wir mal Weitergeber. Es ist vielleicht ein bisschen wie Jesus, der zu seinen Jüngern sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger machen, hm? Und Jesus bricht das Brot, betet, dankt und gibt es ihnen und sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Es kommt von Jesus, aber es geht durch die Hände von den Jüngern durch. Vielleicht kann man diese Synthese von Gott ist Gastgeber und wir sind Gastgeber ganz gut im Neuen Testament nachvollziehen. Ich würde gerne drei Verse vorlesen. Der erste aus Johannes 2, Vers 19. Jesus antwortete, also ist Jesus, der spricht. Jesus antwortete und sprach, brech diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist 46, in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Er aber redete vom Tempel seines Leibes. Das heißt, Jesus, ist der, Jesus selbst ist der Tempel, ist der hohe Priester. Und in Epheser 2, auf Vers 19 steht, so seid ihr, er meint die Gemeinde, er meint uns. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger des Heilig, der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr, mit erbaut zu einer Wohnung im Gottes, äh, zu Wohnung Gottes im Geist. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Die letzte, aus 1. Petrus, Vers 2. Und auch ihr, er meint die Gemeinde, er meint uns, auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Das heißt, auch wir sind dafür da, dass durch uns Menschen Gott begegnen. Das tun die Priester. Das heißt, wie hat der Luther gesagt, Priestertum aller Heiligen. Und es beschränkt sich nicht auf diese vier Mauern oder auf unser Zuhause, sondern als Mitarbeiter zum Beispiel. In der Arbeit lebe ich ein Leben, in dem mein Chef, meine Vorgesetzten mit durch mich, äh, durch, äh, in mir Gott begegnen können. Oder als Leiter, als Chef, lebe ich, lebe ich als Leiter ein Leben, in dem meine Mitarbeiter durch mich Gott erkennen können, ja oder nein? Trage ich das raus? Ich bin auch immer Kind von jemand, Vater von jemand und Ehemann von jemand. Ich bin Mitgastgeber, wir sind Mitgastgeber. Ich sage es mal so. Andererseits Vorsicht, man darf auch seine Grenzen anerkennen. Es ist gut, wenn wir uns Mühe geben und wenn wir viele gute Dinge und Programme machen. Aber ich glaube, noch mehr als das perfekte Feuerwerk, das wir hier sonntags abbrennen, sonntagmorgens, ist Gott daran interessiert, wie unser Leben von Montag bis Samstag aussieht. Und ich glaube, es interessiert Gott, ob wir diesen Satz sagen können. Kommt alle her. Wir feiern hier gemeinsam Gottesdienst. Der Tempel Gottes ist eine Begegnungsstätte zwischen Mensch und Gott für alle Welt. Und wir sind Gastgeber.
1: Danke. Mit dem machen wir gerade weiter. Ich finde es ein Riesenvorrecht, dass Gott an uns, kleinen Menschen, aus seiner Sicht interessiert ist und mit uns Begegnung haben möchte. Der Tempel Gottes ist eine Begegnungsstätte zwischen Mensch und Gott. Das war der Sinn vom Tempel damals, schon von der Stiftshütte, was Andi erzählt hat, aber es gilt auch für dieses Gebäude hier. Und für jeden von uns, weil wir als die lebendigen Tempel bezeichnet werden. Und der Psalm 100, der die Grundlage war, der ist ein ganz toller Dank. Psalm, der einlädt, Gott zu loben, der uns ermöglicht, diese Begegnungsstätte zu haben. Den haben wir vorher schon mal gemeinsam betend gelesen. Und als Einstieg zur jetzt kommenden Lobpreiszeit wollen wir den nochmal gemeinsam betend lesen. Und während wir den Psalm lesen oder beten, dann könnt ihr vor eurem inneren Auge an den Tempel Gottes denken. Und ich meine jetzt gerade nicht den alten, den wir vorher gesehen haben, der mal enorm prachtvoll und riesig gewesen sein muss, sondern einen anderen. Zum Beispiel hier an diesen. Das Foto hat Andi gestern gemacht, also schön mit dem Zaun vom Schutz wegen Andex oder warum auch immer. Also nicht unbedingt schön, aber aktuell. Also dieser Tempel oder ihr könnt auch ähm, an einen anderen Tempel denken. Stellvertretend haben wir hier ein Foto eines Gemeindemitglieds. Ähm, Ihr dürft jetzt vor eurem inneren Auge einfach euch selber einsetzen, wenn wir jetzt diesen Psalm noch einmal gemeinsam beten und danach übergehen in die Lobpreiszeit, um einfach Gott Danke zu sagen, ihn zu loben und diese Begegnungsstätte hier zu leben. Ich wünsche jedem von uns, dass wir Gott begegnen, nicht nur durch das, was wir jetzt gehört haben, sondern auch, wie wir mit Gott reden, beten, in Form von Liedern oder in Form hier von einem Psalmgebet. Von daher, steht ruhig nochmal auf, wenn ihr wollt. Wir beten, danach singen wir weiter. Wer stehen bleiben will, darf das gerne tun. Wer lieber sitzt oder kniet, auch das dürft ihr gerne tun. So, diesmal lesen wir es einfach, alle gemeinsam. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Gimbel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Sein Volk und die Herde seiner Weide. Zieht ein in seine Tore mit Dank. In seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn dank seinem Namen. Denn gut ist der Herr, seine Treue ist ewig, und seine Treue von Generation zu Generation.